0: Welkom bij de tweede podcast Voor en Door Diabetes Professionals. Vanuit de EASD in Stockholm gaat Joost Hoekstra in deze podcast in gesprek met Wanda Admiraal. Zij is als internist endocrinoloog verbonden aan het Dijklander Ziekenhuis. Het onderwerp van deze podcast is waarom SGLT2-remmers zo'n enorme aanwinst zijn... en waar de klinicus op bedacht moet zijn bij het voorschrijven van deze middelen.
1: Wanda, waarom zo'n aanwinst?
2: Uh, nou de aanwinst van de SGLT2 remmer zit hem vooral in de effecten die op cardiaal en nefrologisch gebied gezien worden. In eerste instantie leek de SGLT2 remmer gewoon een glucoseverlagend uh, middel. Het bleek enorme cardio- en nefroprotectieve effecten te hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt hoe dit gebeurt, bijvoorbeeld in de nier... gebeurt dat op verschillende manieren. SGLT2-remmers zorgen bijvoorbeeld voor een reductie van glomerulaire hyperfiltratie. Dat is dan weer een belangrijk onderdeel van de patrofysiologie van diabetische nefropathie. Maar je ziet bijvoorbeeld ook directe positieve effecten op celniveau... bijvoorbeeld in de podocyten in het nefron.
1: Ja, jij zei het al een beetje... Ik heb zeker de tijd nog meegemaakt dat we allemaal dachten... SGLT2-remmers, dat zijn hele dure middelen met hele nare bijwerkingen. En het enige wat ze doen is bloedsuikerverlaging. Met welke studie, Wanda, is nou precies de doorbraak gekomen?
2: Uh, nou, dat is uh, zonder meer de, de MPA-REG-studie. Voor de SGLT2-remmer was dit toch eigenlijk wel een uh, baanbrekende studie. Het was een studie waarin duizenden patiënten met uh, type 2 diabetes uh, meededen... die ook bekend waren met uh, hart- en vaatziekten... En er werd aangetoond dat empagliflozin ten opzichte van een uh, placebo resulteerde in uh, ja, verbluffende risicoreductie op het gebied van cardiovasculaire ziekte. Met dus uh, minder mortaliteit door cardiovasculaire oorzaak en minder opnames ten gevolge van hartfalen. En uh, ja, dan moet je ook denken echt aan uh, relatieve risicoreducties van meer dan 30%. Uh, procent. Uh, er kwamen ook nog uh, meer resultaten binnen uit de CANVAS- en die claire studies waar een soort gelijke resultaten gezien werden. En ja, als je dan kijkt naar een cumulatief aantal van echt meer dan 30.000 patiënten in die studies, dan kon je wel zeggen dat de SGLT2-remmer toen wel echt ge gearriveerd was.
1: SGLT2-remming en de nier?
2: Want uh, nou ja, die... is dat gekomen? Ja. Ja, kijk, als je in die, in die grote trials uh, keek, dan kwam naar voren dat, uh, ja, er werd eigenlijk gesuggereerd dat, in SGLT2, uh, dat die SGLT2-ramers ook zeer gunstige effecten hadden op renale uitkomstmaten. Uh, er bleef wat onduidelijkheid over bestaan, omdat de patiënten in die studies uh, een, ja, een relatief laag risico hadden op echt niervalen. En er waren ook vrij weinig patiënten in die eerste grote trials die bijvoorbeeld echt uh, eindstadium nierfalen bereikte. En om die reden werden trials gestart waarin uh, patiënten met chronische niersufficiëntie. en uh, type 2 diabetes werden geïncludeerd. Zoals de Credence trial. En later ook de DAPA-CKD trial. Daar zaten zowel mensen met als zonder uh, diabetes in. En daarin zag je echt dat de SGLT2-remmers bij deze patiëntengroep een vergelijking met placebo zorgden uh, voor echt minder risico op nierfalen, achteruitgang van de nier, uh, nierfunctie of of ook dood door een renale oorzaak met ook forse relatieve risicoreducties. En moet je dan ook denken aan risicoreductie in de
1: buurt weer van 30% ongeveer? Zeker en in sommige studies ook nog wel meer, maar op en nabij de 30%. Als je nou denkt aan de Nederlandse ja, manier van werken, wat heeft dit nou betekend voor de Nederlandse richtlijn?
2: Nou, het heeft eigenlijk echt wel aanzienlijke betekenis gehad voor de huidige richtlijnen. Er is natuurlijk sinds de komst van GLP-1-analoog en SGLT2-remmers heel veel veranderd in de behandeling van patiënten met type 2 diabetes. En um, SGLT2-remmers hebben nu in de Nederlandse richtlijn bijvoorbeeld een heel prominente plek uh, gekregen. En dan met name uh, bij patiënten uit de zogenaamde hoogrisicogroepen. Dus mensen met hartfalen of bekende nierschade of patiënten die al een majeure cardiovasculair event hebben doorgemaakt.
1: Dat heeft echt veel consequenties voor ons. Nou zitten we op de EASD in Stockholm. Wat levert deze EASD 2022 nou nog aan nieuws op op het gebied van die SGT2-remming? Of is het eigenlijk klaar nou zo'n beetje?
2: Nou, er valt nog uh, genoeg te onderzoeken op het gebied van uh, SGLT2-remmers. Uh, kijk, het is nu echt niet meer nieuw dat uh, SGLT2-remmers... bij patiënten met ernstig hartfalen of chronische nierziekten... positieve effecten hebben. Maar wat je ook nu ziet, is dat gekeken wordt... bij welke andere uh, patiëntengroepen SGLT2-remmers gunstige effecten hebben. Uh, zo komt tijdens de ESD hier uh, de Deliver Trial aan uh, bod. Dat is een, uh, ook een grote studie met duizenden, duizenden patiënten... Uh, waarbij gekeken wordt naar de effecten van dapagliflozin bij patiënten met zowel met als uh, zonder uh, type 2 diabetes. En die slechts uh, mild hartfalen hebben. Um, kijk, je moet denken aan patiënten met uh, hartfalen met een uh, linkerventriekelejectiefractie van boven de 40%. Dus
1: preserved. Uh,
2: ja, zeker. Dus uh, de, de, de half uh, zoals we dat uh, noemen. En uh, wat er werd gezien was dat uh, dapagliflozin ook in deze populatie een verminderd risico gaf op uh, verslechtering van hartfalen en op dood door uh, cardiale oorzaken. Met een relatieve risicoreductie uh, van ongeveer 20%. En het mooie in die studie, zoals je zag, dat bij zowel patiënten met als zonder diabetes. Dit soort orde van grootte van hazard ratios. Maar wat ook opvallend was, was dat die uh, risicoreductie ook uh, net zo groot was bij patiënten met echt een relatief goede linkerventrikelfunctie. Dus een injectiefractie boven de 60%. Uh, en dat was dus hetzelfde als bij de patiënten die tussen de 40 en 60% uh, zaten. Dus dat doet vermoeden dat uh, de winst die behaald kan worden bij mild hartfalen of die hefpef uh, patiënten met de SGLT2 groter is dan voorheen gedacht werd. Dit lijkt natuurlijk allemaal fantastisch.
1: Of misschien moet je zelfs wel zeggen... het is allemaal fantastisch voor de patiënt met diabetes. Maar waar moeten wij nou als klinici op bedacht zijn... als we die middelen voorschrijven? Want nu is het zo dat internisten zijn dit gaan voorschrijven... cardiologen. Maar wat voor, ja, wat voor pitfalls zijn er nou nog?
2: Ja, Dat is denk ik een heel, heel terechte vraag... Uh, SGLT2-remmers hebben natuurlijk enorm in de schijnwerpers uh, gestaan. En zijn vanwege alle mooie resultaten heel erg uh, ja, geprezen. Uh, maar ieder medicijn heeft zijn kanttekeningen. En SGLT2-remmers natuurlijk ook. Uh, je hebt natuurlijk de relatief uh, vaak voorkomende bijwerkingen. Zoals de urineweginfecties. Die zijn eigenlijk wel al onbekend. Maar ik denk uh, dat het ook goed is als, uh, om als klinicus op de hoogte te zijn. Van relatief uh, zeldzame, maar ook potentieel ernstige zaken. Uh, nou, Het is met de kennis van nu. Uh, ...wel te adviseren om terughoudend te zijn met SGLT2-gebruik... ...bij patiënten met ernstige perifere en ulcera. En dat is dan weer gebaseerd op gegevens uit uh, de CANVAS-trial... Uh, ...waarbij patiënten die behandeld werden met canagliflozin... ...ten opzichte van uh, placebo een verhoogd risico hadden op um, amputatie van tenen... ...of een deel van de voet of zelfs het uh, onderbeen... En um, daarnaast is het denk ik ook bewust, uh, goed om bewust te zijn dat uh, SGLT2-remmers in zeldzame gevallen kunnen leiden tot een uh, ketoacidose. En zelfs tot een uh, euglykemische ketoacidose. Dat is uh, iets dat niet vaak voorkomt, maar wel, um, ja, wel bestaat.
1: Wat is nou precies het profiel van de patiënt die dat euglykemische ketoacidose kan krijgen?
2: Om dat profiel eigenlijk te herkennen, dan is het ook wel goed om iets over de achtergrond te weten. Dus over de ontstaanswijze ervan. Uh, de gedachte is dus dat door die uh, glucose die je krijgt, uh, door die SGLT2-remmers, um, dat er minder endogene insulineproductie is en meer glucagonproductie. Um, en wat er dan gebeurt is dat je een shift krijgt van glucose naar vetmetabolisme. En dat je daarom dus ketose krijgt. En als je dan denkt van nou... wie zou daar het meest kwetsbaar voor zijn... dan kan je je voorstellen dat dat de mensen zijn... Die weinig uh, beta -cell hebben. Dus als je dan kijkt naar ja, het, het type patiënt. Uh, zeker bij de ESD. Uh, zeg maar, dit jaar uh, komt ook diabetes-typering uh, aan bod. Dan denk je aan, aan die groep, dus eigenlijk uh, de ZIP-groep. Dus dat zijn de mensen met severe beta-cell insufficiency. Dus type 2 diabetes met weinig beta-cell functie. Die zich, die zich help, help nog
1: even, hoe heet die
2: groep precies? Uh, de severe Insulin Deficiency Group. En uh, dat zijn eigenlijk uh, ja, type 2 diabetes Die misschien de neiging hebben om zich iets meer te gedragen. Als zeg maar het profiel van type 1 diabetes. Ja,
1: ja. helder. Als je nou kijkt naar de afgelopen vijf jaar. Hè, dan heb ik zo'n beetje de indruk. Dat er drie dingen echt belangrijk veranderd zijn. In het voordeel van de diabetespatiënt. Ten eerste de sensor is gekomen. Dan zijn er grap 1 receptagenissen gekomen die echt heel veel veranderd hebben in de behandeling van diabetes. En tenslotte de sglt 2 remmers. Kan je het daarmee eens zijn dat dat, dat de drie belangrijkste zijn en dat de sglt 2 remmers daar ook wel bij horen?
2: Ja, daar ben ik het eigenlijk uh, volledig mee eens. Dus je haalt uh, de woorden uit mijn mond.
1: Nou, mooi, mooi. Dan gaan we het hierbij houden. Dank
0: Dank. Deze podcast is gemaakt door Diabetesgeneeskunde.nl Luister ook naar de andere twee podcasts vanuit de EASD over eilandjestransplantatie en werkt leefstijlinterventie bij type 2 diabetes. Ben je geïnteresseerd in nieuwe podcasts? Abonneer je dan op deze podcast-app. En altijd fijn om een like achter te laten en anderen op deze podcast te attenderen. Voor het laatste congresnieuws van de EASD in Stockholm ga je naar diabetesgeneeskunde.nl.